0: Jesus disse, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração. Jesus é a nossa paz. Aleluia. Vamos para a última etapa da nossa congregação nessa noite de quarta-feira, meditando no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo de número 8 do Livro dos Atos dos Apóstolos, que registra o ministério de mais um daqueles sete diáconos escolhidos como os primeiros diáconos da igreja cristã em Jerusalém. Homens que deveriam ser e que de fato foram, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Dentre eles, vimos o curto ministério de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão citado dentro da Escritura Sagrada, né, aí no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Com a, com a morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra os cristãos de Jerusalém e todos... Os cristãos fugiram de Jerusalém, os que fugiram, com exceção dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, os que fugiram, onde quer que foram, foram pregando a palavra de Deus. Imagino que se fosse escrito tudo o que essas pessoas que saíram de Jerusalém fizeram, teríamos aí muitos livros. Mas Lucas né, registrou pelo menos o que aconteceu com uma dessas pessoas, o diácono Filipe, que em primeiro lugar, ao sair de Jerusalém, ele foi para a cidade de Samaria, e lá na cidade de Samaria, ele pregou ali a palavra de Deus para multidões de pessoas daquela cidade, e ele anunciava-lhes Cristo, e o versículo que vamos começar hoje mostra qual foi o... Resultado geral, tá? o resultado geral da evangelização da cidade da Samaria, a evangelização dos samaritanos, né, ali pelo diácono Filipe. Atos 8, versículo 8, o título é Alegria na Cidade. Pequeno versículo, e houve grande alegria naquela Cidade, eu coloquei de vermelho aí a palavra alegria. Houve grande alegria naquela cidade. Esse versículo 8, fechando aí o parágrafo que vem desde o versículo 4, do versículo 4 até o versículo de número 8, onde está escrito, Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e... Houve grande alegria naquela cidade. Aleluia, aleluia. Qual é a diferença que existe entre a alegria singular produzida pelo Evangelho, produzida pela palavra de Deus produzida por uma verdadeira evangelização, qual é a alegria produzida nas pessoas evangelizadas e como essa alegria no singular se diferencia das alegrias fugazes, passageiras que essas pessoas uma vez experimentaram aí no mundo, no mundo. Qualquer pessoa, eu posso testemunhar isso e creio que você que me escuta também pode, qualquer pessoa verdadeiramente convertida, que foi convertida pelo Senhor Jesus ali ao ser, né, por algum servo de Deus ou serva de Deus, algum instrumento de Deus, como Filipe também foi, ao ser evangelizados por alguém, ao receber o anúncio do evangelho feito por algum ministro de Deus, e essa palavra entrou no coração e operou uma legítima conversão uma legítima conversão e essa pessoa pela primeira vez experimentou uma alegria totalmente inédita no mundo. Uma alegria que no mundo ninguém mais pode experimentar. Uma alegria que não existe fora do Evangelho. Uma alegria que não existe fora da palavra de Deus, porque é uma alegria que não existe fora de Deus. Uma alegria que só pode ser ministrada dentro de uma alma por Deus. E nesse texto nós vemos Deus fazendo isso numa cidade inteira. Claro, porque era um período de avivamento, e num período de avivamento isso acontece de maneira massiva. Falei de avivamento nesses dias para trás dentro desse texto. No entanto, aqui estou falando agora de um resultado. Tá? O resultado desse avivamento no coração de cada pessoa. Tá? Uma alegria produzida no seu interior é o resultado de uma verdadeira evangelização. Isso, isso ensina para nós que uma pessoa verdadeiramente evangelizada se torna uma pessoa alegre. Ela não precisa de coisas externas, nunca mais ela precisa de coisas externas, motivos externos para a alegrarem, porque elas já receberam uma alegria eterna, como diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 35, um versículo que inclusive eu citei aqui no domingo, uma alegria eterna coroará a sua cabeça. Elas recebem na mente e no coração, elas recebem na alma, quem recebe Jesus, quem recebe o Evangelho, quem recebe a palavra de Deus o resultado disso é uma alegria eterna coroando a sua vida coroando a sua mente enchendo a sua alma enchendo o seu coração uma alegria que até então essa pessoa não não experimentou com tudo o que o mundo tenta fazer para alegrar as pessoas. Oh, amados, quem conhece a alegria do Senhor, olha para o mundo e chega, numa linguagem assim popular, falando popularmente, chega a ter dó do mundo por alegrias tão sem graça. O mundo é um mundo literalmente sem graça. As alegrias do mundo são alegrias sem graça. Essa república do stand-up com esses piadistas imorais produz nos ímpios uma alegria desgraçada, uma alegria sem graça, porque a verdadeira alegria é produzida única e exclusivamente pela ação da graça de Deus na vida de uma pessoa evangelizada. Como fruto dessa evangelização, as pessoas evangelizadas experimentam uma efusiva alegria, uma grande alegria. E quem experimenta essa alegria nunca mais quer saber de outras alegrias. Nunca mais quer saber de outras alegrias tão fugazes, tão passageiras, tão pequenas, tão circunstanciais, tão dependente de coisas que não tem mais graça alguma para quem é de Deus. Quem é de Deus só sente alegria em Deus. Quem é de Deus só tem alegria em Deus. Deus é a sua fonte de alegria. Deus é tanto a nossa fonte de alegria, porque o Espírito Santo de Deus produz em nós o seu fruto, como está escrito em Gálatas 5, 22 e 23, e nesse fruto, que tem nove características, uma delas é a alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma das nove características que compõe o fruto do Espírito é a alegria. Essa alegria aí, essa alegria que os samaritanos experimentaram, que houve alegria em toda a cidade, essa alegria que com a evangelização ali do diácono Felipe, essa alegria contagiou toda a cidade é um atributo de Deus. É um atributo comunicável de Deus. Deus não é triste. Em Deus não há tristeza. Deus é alegre. A alegria de Deus é chamada de alegria do Senhor. Neemias escreveu no livro, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Tá? Porque quando uma pessoa está triste... Isso é um momento de fraqueza. Né? Esse é um momento de fraqueza. Tiago diz, né, chorai com os que choram. Está alguém, está alguém triste? Faça oração. Está alguém triste? Vai orar. Porque nessa oração você vai lançar sobre Deus o motivo dessa tristeza e Deus vai transformar essa tristeza em alegria. Mas Tiago fala outra coisa para quem está alegre. Estão alegres? Cantai louvores. Está alegre? Louve o Senhor. É o que nós vimos aqui no Salmo de número 100. Né? Celebrai com júbilo ao Senhor. Cantai a Deus com alegria. Cânticos alegres. Cante com alegria ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe como que esse texto surgiu lá no livro do profeta Neemias? Surgiu lá quando o povo ouviu, as palavras do livro da lei, a leitura das palavras da Torá, o livro da lei no Antigo Testamento, que eles não ouviam há mais de 70 anos. Os últimos 70 anos eles passaram no cativeiro. E quando eles ouviram, depois que voltaram do cativeiro babilônico, quando eles ouviram a pregação ali da leitura da Torá, do livro da lei... Eles pensaram logo: como essa lei é perfeita e como nós somos pecadores. Era isso que aconteceu. Os judeus ali também estavam experimentando um avivamento quando voltaram da Babilônia. E diante da leitura do livro da lei, eles caíram em um grande pranto. Eles caíram num grande choro, eles choraram, choraram diante diante de Deus, porque eles viram que essa lei que foi lida para eles, a lei que Deus havia transmitido a Moisés lá no Monte Sinai, e que os líderes deles, os sacerdotes, esconderam, e o povo não ficou conhecendo essa lei, quando eles ouviram a lei do Deus, que agora tinha tirado eles da Babilônia e trazido de volta para sua terra, para reconstruir a sua pátria, quando eles ouviram a leitura do livro da lei, eles choraram desde de manhã até de tarde. Ao ver esse choro, Neemias chegou e falou para eles, agora chega de chorar, agora é hora de se alegrar. A alegria do Senhor é a vossa força. Vocês não, ficam, vocês não vão ficar fortes nessa choradeira. É claro que a lei do Senhor é perfeita e que nós somos pecadores. Realmente esse choro é justificável. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a compaixão de Deus, as oportunidades que Deus nos dá para que nós corrijamos os nossos erros, para que nós passemos a andar no caminho dEle, passemos a andar de acordo com a Sua Palavra, isso se transforma para nós numa evangelização que ao invés de provocar esse choro, transforma esse choro em alegria. Tá? Transforma esse choro em alegria, e a alegria do Senhor é a vossa força. É nesse mesmo sentido que o apóstolo Paulo, né, pregando aos filipenses, escreveu, Filipenses 4:4, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Os samaritanos experimentaram aqui a alegria, essa alegria no Senhor. Que é muito diferente, muito radicalmente diferente do que a alegria em qualquer outra coisa. Alegria no futebol, alegria na bebida, alegria na festa, alegria no mundo, alegria no dinheiro, alegria nas coisas, alegria em viagens, alegria no sei em que no mundo. Nenhuma dessas alegrias chega nem aos pés do que é a alegria no Senhor. A alegria do Senhor, a alegria que o Senhor produz numa vida. E só quem experimenta essa alegria, porque ela passa a ser para esse filho de Deus, uma alegria eterna, como está em Isaías 35, alegria 35.10, se eu não me engano, alegria eterna coroará a sua cabeça, é uma alegria eterna, é uma alegria inconfundível na qual nos alegramos do Senhor. Não é uma alegria falsa. Não é um sorriso amarelo. Não é uma alegria passageira. E a gente sente, chega a sentir pena das pessoas quando elas têm alegrias tão pequenas, né? alegrias tão insignificantes, alegria em coisas tão fugazes, tão pequenas como a nossa alegria é muito grande. A nossa alegria é em algo imenso, é em algo eterno, é em alguém maravilhoso que é o nosso Deus. É assim que termina esse parágrafo aqui, que vem do versículo 4 até o versículo 8, como resultado da pregação do Evangelho que Filipe fez naquela cidade de Samaria. Houve grande alegria. Essa cidade de Samaria já havia tido um tempo de grande alegria. Não sei se eram as mesmas pessoas, porque anos, alguns anos passaram daí até Filipe, mas quando a primeira vez quem esteve lá na Samaria foi o próprio Jesus. E essa visita de Jesus ali na Samaria, embora ele nem entrou, ficou só lá fora, às portas da cidade onde estava o Poço de Jacó, onde ele encontrou a mulher samaritana e Jesus evangelizou essa mulher samaritana e essa mulher samaritana já cheia da alegria de ter conhecido Jesus foi algo tão impactante na sua vida aquela conversa, aquele pequeno diálogo que ela teve com Jesus que ela correu e falou para todo mundo na cidade inteira e cidade inteira saiu às portas para ver e ouvir Jesus e lá na conclusão daquela história, os samaritanos disseram para a mulher, mulher, já não é mais por causa do testemunho que nós sabemos, sabemos. Nós agora estamos ouvimos da, da própria boca dele, a própria voz dele, e agora nós sabemos que verdadeiramente este homem é o salvador do mundo. É a primeira coisa que acontece ali? A primeira evangelização na Samaria é pelo próprio Jesus. E agora que anos depois que Jesus já subiu aos céus, que veio o Espírito Santo, que começou a igreja em Jerusalém, Felipe está aí no meio, no processo aí do nascimento dessa igreja. Em algum momento aí a conversão de Felipe, ele se torna dentro da igreja um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, escolhido para ser um dos sete diáconos e na perseguição que explode contra Jerusalém e todos são dispersos, ele vai lá na Samaria, onde Jesus foi. Acho que Filipe sabia, eu penso assim, que Filipe sabia. Ou oh, meu mestre uma vez evangelizou na Samaria, João escreveu o evangelho que prova isso, e ele foi até lá também pregar o Evangelho como Jesus fez, como um imitador de Cristo. E aquele povo recebeu aquela pregação do Evangelho e o resultado da pregação do Evangelho na vida deles foi alegria. Uma alegria verdadeira. Não uma alegria falsa. Não uma alegria passageira. Não uma alegria meramente emocional de característica, de cunho meramente emocionalista. Não é desse tipo de alegria que eu estou falando, que muitas vezes é o que a gente vê nos pseudo-avivamentos, nos falsos avivamentos. Ou cantam um canto alegre para as pessoas ficarem alegres. Não, nós não cantamos um canto para ficarmos alegres. Nós cantamos um cântico porque nós estamos alegres. Não cantamos para ficar alegres, nós cantamos porque estamos alegres, porque o Senhor é quem nos alegrou. Não é o cântico que está nos alegrando, não é a música que está nos alegrando, não é a música que está produzindo em nós um sentimento de alegria, não. Nós estamos cantando porque o Senhor já nos alegrou, o Senhor alegrou os nossos, os nossos corações. Teve um pregador antigo que dizia uma frase muito curiosa, muito interessante. Ele falava assim que um santo triste é um triste santo. Ou seja, uma pessoa que diz que é de Deus, mas que não é alegre, opa, opa, opa. Se não tem essa alegria efusiva, espiritual, produzida pelo Espírito Santo no seu interior... A única coisa que arrefece a alegria no crente é o pecado. É um triste santo. É um, um, um crente que anda em pecado, um crente que não tem confessado o seu pecado, que não tem se purificado do seu pecado, que não tem se purificado na meditação da palavra, na palavra que somos purificados. E uma vez purificados, somos então alegrados no Senhor, recebemos a alegria no Senhor. A palavra de Deus produz purificação e como ela produz purificação, ela produz um sentimento de perdão e esse sentimento de perdão produz um alívio tão grande, uma alegria tão grande diante de Deus de termos sido perdoados, de termos sido purificados, de termos sido redimidos, de termos recebido a graça. Por isso a graça é uma das definições de alegria, tá? alegria. Por isso, até que se diz no popular, né? só que se no popular é um pouco, é, a palavra fica assim meio que deturpada. né? Uma pessoa engraçada seria uma pessoa alegre, uma pessoa que transmite alegria. O real sentido dessa palavra é que a pessoa que tem a verdadeira alegria do Senhor é porque essa alegria do Senhor na vida dela é resultado da graça. É resultado da graça. É uma pessoa agraciada. Uma pessoa que passa, então, a viver no estado da graça. Ela não está mais no estado da desgraça. O estado da desgraça, o estado da condenação. Ela foi liberta desse estado da desgraça e transportada para o estado da graça, em Cristo Jesus. Lá no estado da desgraça, ela não conhecia esta alegria. Agora, no estado da graça, ela está preenchida por essa alegria do Senhor. Esses dois estados são chamados ali pelo apóstolo Paulo, em Colossenses 1,13, de império das trevas e reino do filho. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é por isso que agora, aqui no reino do Filho do seu amor, né, João 5,19, sabemos que somos de Deus, e isso nos alegra. Quando sabemos, temos a testificação interior que somos filhos de Deus, isso nos alegra. Como que é essa testificação interior, essa testificação interior, Romanos 8,15. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É nesse testemunho que o Espírito Santo ministra ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, que ele produz também o seu fruto, e no meio do seu fruto aí há a alegria, alegria de saber que somos filhos de Deus enquanto que o mundo inteiro ao resto da humanidade que não foi convertida que ainda está no império das trevas eles não têm graça eles estão no estado da desgraça eles não experimentam essa alegria para ter alguma alegria, eles precisam se entorpecer. Para ter alguma alegria, eles têm que beber. Para ter alguma alegria, eles têm que se drogar. Para ter alguma alegria, eles têm que dançar, têm que cantar músicas do mundo, têm que ir para bailes, têm que ir para boates, têm que ir para shows, têm que se alegrar no mundo com alegrias sem graça, alegrias passageiras, porque eles estão debaixo do poder de Satanás. Jazem no maligno. Nós que fomos tirados desse estado de desgraça, estamos no estado da graça, nós já não valorizamos esses tipos de alegria, esses tipos de festas, como o apóstolo Pedro descreveu, né? os ímpios estranham que nós não concorramos com eles nas mesmas devassidões. É porque nós não temos mais alegria nisso. As alegrias que essas coisas produzem não são alegria alguma em comparação com a alegria que só o Senhor nos dá. Agora, para encerrar essa palavra de hoje, tão pequenininha, nesse versículo tão pequeno e houve grande alegria naquela cidade de Samaria, imagina comigo como será imensa a alegria naquela grande cidade que está preparada para os filhos de Deus, a Nova Jerusalém. Imagine como será a alegria, se na Samaria, uma cidade qualquer aqui da terra, por causa da pregação do evangelho, por um homem simples como era o diácono Filipe, houve grande alegria naquela cidade, imagine qual será o resultado da obra da salvação completa em todos os filhos de Deus, quando estivermos todos na glória realmente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A alegria na glória é eterna, amados. A alegria na glória eterna será tremenda. Se a alegria do Senhor já é a nossa força aqui nessa terra, nessa terra cheia de tribulação, cheia de problemas, no meio desse grande problema que nós temos aí, Covid-19, se aqui na Terra, mesmo em meio a todas as tribulações, a alegria do Senhor em nós é maior do que qualquer tribulação, é maior do que qualquer sofrimento, imagine quando não tivermos mais sofrimento algum no lugar seguro, eternamente na glória, imagine a grande alegria que haverá naquela cidade, a cidade chamada Jerusalém, a Nova Jerusalém na glória, que é a nossa casa, que é para onde nós estamos indo nesse caminho, nessa verdade e nessa vida que é Jesus. Vamos juntos? Vamos seguir com fé? Vamos correr, vamos percorrer essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa razão de alegria. Ele é o nosso motivo de alegria. Nele nós nos alegramos.